0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Mladá Slovenka sa dostala do prestížneho biomedicínskeho programu na Oxforde, kvôli Brexitu však nedostala štipendium a tak robí zbierku, aby mohla študovať v Británii. Na rok potrebuje 40 tisíc eur. Paulina Vicenová vítajte. Ďakujem. Alina, tak aká je cesta dievčatia z Partizanského na Oxford, skúste mi povedať?
1: No, tak bola to pomerne zložitá cesta. Uh, najprv som musela ísť do Bratislavy, predtým, aby som mohla ísť na Oxford. Uh, v Bratislave teda študujem teraz v poslednom ročníku na gymnáziu Jura Hronca uh, program IB Diploma. A odtiaľ som robila príjimačky teda priamo na Oxford a to tiež bolo viacero krokov, ktoré som musela absolvo- absolvovať. Najprv, najprv to bolo motivačný list. Uh, potom som musela ísť na príjímacie testy, ktoré sa konali online a nakoniec sa to ukončilo rozhovormi priamo s profesormi z Oxfordu, ktoré boli tiež online.
0: Uh-huh. Online, teda kvôli pandémii, chápem to správne.
1: Áno, áno inak by som išla priamo do Oxfordu.
0: Uh-huh. Ako bolo ťažké maturovať a dostať sa na, na Oxford počas pandémie? Čo boli také náročné veci, ktoré možno za normálnych okolností by boli jednoduchšie, keby sme nemali COVID?
1: Uh-huh. Uh, tak Jedna taká vec, čo bola asi zložitá počas tejto pandémie, bolo nabrať nejaké také skúsenosti, ktoré by sa dali potom spomenúť v tom motivačnom liste. Lebo ja som napríklad ešte pred pandémiou chodívala každý týždeň do Ústavu molekulárnej biomedicíny na Univerzite Komenského, kde som teda jednak sa zúčastňovala na ich prednáškach a jednak som si tam začala aj taký, taký výskum plazma aktivovaného vody a tým, že sa začala pandémia, tak tento výskum už som v ňom nemohla ďalej pokračovať. Mm-hmm. Čiže som prišla som o nejaké tie skúsenosti, ktoré by som mohla spomenúť možno aj v tých rozhovoroch a taktiež to vyučovanie a príprava na tie príjímacie testy bola trošku ťažšia tým, že to bolo všetko dištančne, ale myslím, že som to že som to všetko zvládla. Mala som veľkú podporu uh, učiteľov aj, aj spolužiakov, takže um, im za to ďakujem.
0: Tak určite ste si to odmakali aj sami. Asi by vás inak na Oxford neprijali. Vy teda uh, zbierate peniaze momentálne na, na štúdium. Tá suma, ktorú som povedala, 40 tisíc na rok, to sedí? <hým>, ono je to 40 približne 47 tisíc na rok, ale tých
1: 7 tisíc si plánujem jednak z rodinných zdrojov zaplatiť a aj sama by som sa chcela skúsiť niekde zamestnať, plánujem možno doučovať alebo také niečo teraz.
0: Uh-huh. Ako, um, ako ste na tom s tou zbierkou?
1: Uh, veľmi sa teším z toho, že, že to napreduje veľmi dobre, že prídu mi tam uh, tak veľa peňazí, že by som to ani, ani sama nečakala nikdy, že tak veľmi ma budú kde podporovať. Uh, niekedy s, sa až čudujem, že ke, keď vidím, že mi posilujú spoužiaci zo základnej alebo úplne aj ľudia, ktorých, ktorých vôbec nepoznám a ktorých iba môj príbeh od osadl na sociálnych sieťach, tak už tam mám, myslím, teraz na zbieraných okolo 18 tisíc. Mm-hmm. Čiže ešte uh, by som potrebovala okolo tých 20 2000 ak aby som mohla sa dostať do toho prvého ročníka.
0: Uh, ja som si tak kladla otázku, keď som čítala o tom vašom príbehu na sociálnych sieťach, že ako je možné, že vlastne neexistujú nejaké granty, o ktoré by ste mohli ako úspešná študentka, slovenka, ktorá sa dostala vlastne na prestížny program na Oxford, kde naozaj berú veľmi málo ľudí z veľkého počtu uchádzačov, prečo štát nemá vytvorený nejaký systémový prvok, ktorý presne takí ľudia ako vy, aby mohli využiť a ísť teda študovať na prestížnú univerzitu a prípadne tam mať možno nejakú podmienku, že sa potom musíte vrátiť domov alebo niečo podobné, takéto nič neexistuje, čo by ste mohli využiť?
1: aspoň ja o tom teda neviem, že by také niečo existovalo. Myslím, že priamo na Oxforde je iba jedno jediné štipendium, o ktoré sa môžem uchádzať a to pokrýva životné náklady, ale je to štipendium pre študentov z, z celej strednej Európy a je iba jedno, čiže pravdepodobne ho nezískam. A na Slovensku som sa pokúšala nájsť nejaký grant, aj veľ, veľa ľudí mi stále posielal rôzne informácie o grantoch, ale uh, väčšinou m, sú podporovaní žiaci buď vyšších ročníkov, uh, myslím, že napríklad štipendium Martina Pilka je pre druhákov alebo tretiakov, ktorých sa chcú potom zamestnať v štátnej správe. A, alebo sú tie... Rôzne nad, sú rôzne nadacie, ktoré podporujú skôr nejaké väčšie organizácie a nie jednotlivcov. Uh-huh. Čiže nemáme tu úplne taký nejaký grant, o ktorý by som sa ja ako študentka, ktorú prijali na Oxford mohla uchádzať.
0: Máte pocit, že by sa to malo zmeniť, pretože... Um... Ono asi by nemalo byť kvalitné a dobré vzdelanie podmienené tým, že či je niekto z bohatej rodiny. Tak či, či by sme teda nemali začať uvažovať nad tým, podporovať vlastne mladých a prípadne im dať možno aj nejaký grant a naozaj ich potom zaviazať, aby sa vrátili domov a inšpirovať ich k tomu, aby vlastne investovali to vzdelanie potom naspäť do, do krajiny. Malo by to existovať podľa vás? A podľa mňa určite by také niečo malo existovať na Slovensku.
1: Veľa sa v súčasnosti rozpráva o dôležitosti vedy aj v súvislosti s pandémiou. A myslím, že ten základ toho, ako, ako podporovať vedu, je práve podporovať vzdelanie a podporovať našich mladých, talentovaných ľudí, ktorí, ktorí majú tú túžbu dozvedieť sa viac o vede a potom prispieť aj komunite na Slovensku. Čiže o, jednoznačne si myslím, že také nejaké granty by mali existovať na Slovensku. Podobne ako existujú možno aj v nejakých iných zahraničných krajinách.
0: Priznám sa, že ja sledujem teda na Facebooku vašu školu, Gymnázium Jura Hronca, môj muž tam študoval, môj otec tam študoval, takže mám ich lajknutých a videla som, že šerovali váš príbeh. A trošku ma prekvapilo, že bola tam ako keby nie väčšina, ale pár takých reakcií, že je to elitárske a prečo, prečo, prečo vlastne niekto zbiera peniaze na to, že chce študovať na elitárskej škole. Tro, trochu ma to aj zamrzelo sa, priznám, lebo uh, predsa je to ako keby úspech, nie je to niečo, čo by malo byť negatívne. Vy ste sa na to ako pozerali? na tie reakcie?
1: Tak, uh, ja som sa o tých reakciách prvýkrát dozvedela, keď mi začali ľudia písať, že, že si nemám tie reakcie všímať a že ma veľmi podporujú. Tak ja som, uh, možno sa s nie tak zvláštne, ale ja som bola rada aj za tie negatívne reakcie, že ka- každý človek má podľa mňa taký, takéto právo, že vyjadriť si ten svoj názor, že niekomu sa môže zdať, že je to veľa peňazí a možno sám prežíva nejakú núdzu a tak, tak to ako chápem. Ale... Som som rada, že sa má teda aj veľa ľudí zastalo a že sa vyjadrilo aj v tých komentároch teda, že Oxford nie je úplne nejaké také miesto, že kde sa dostanú tí, ktorí si za to zaplatia, alebo tí, ktorí majú nejaké tam známosti, ale skutočne bolo treba prejsť dlhým prijímacím procesom
0: ste chodili na program IB, ktorý je práve na GH. Uh, tam je veľmi veľa absolventov, ktorí chodia na Harvard, Oxford, Cambridge, Stanford uh, a teda väčšina z tých študentov chodí do zahraničia. Čím to je, že ten program je taký úspešný?
1: No, myslím, že je to asi aj tými Myslím, že práve na tento program na Gymnázie Jura Hronca, že, že tam majú veľmi kvalitných pedagógov a ktorí k nám majú naozaj taký profesionálny prístup ale zároveň aj priateľský a, a myslím, že je to zároveň aj tým štýlom vzdelávania na IB že na rozdiel od štátneho programu uh, máme takú príležitosť viac vybrať predmety ktorými sa chceme presne venovať a ideme tak mm, hlopšie do niektorých zaujímavých tém uh, napríklad Menej sa sústredíme, myslím, na memorizovanie faktov. N- napríklad v biológii netrávime toľko času učením sa názvov zvierat alebo o, rastlín, ale skôr sa zameriavame na to, že o, prečo takéto prírodné javy o, poznáme, prečo možno o, sa ne, orgány fungujú tak, ako fungujú, ako to všetko súvisí spolu na tej molekulárnej úrovni. A viac sa sústredíme na nejaké prepájanie predmetov, a čo je veľmi dôležité, tak na tomto programe sa dosť podporuje kreativita. Že máme takú možnosť robiť počas štúdia rôzne malé výskumy, ktoré si úplne sami teda navrhneme, že čo chceme, čomu sa chceme venovať. A potom aj na základe týchto výskumov sme, sme známkovaní a hodnotení. A je to podľa mňa veľmi dobrá príprava na štúdium v zahraničí, kde častokrát to vyučovanie sa zakladá na na takých krátkých uh, eseach, alebo na písaní vlastných prác.
0: Uh-huh. Odporúčili by ste takýto štýl učenia do školstva ako takého na Slovensku?
1: Áno, ja by, ja by som to určite odporúčila. Uh, aj keď um, myslím, že je to v niečom veľmi zložité takýmto spôsobom vyučovať. Že um, a, asi by to asi by bolo potrebné na najprv poviesť pedagógov do tohto spôsobu výučby, že viac sa sústrediť na nejaké písanie a uh, na, na to podporovanie tej zvedavosti u študentov, tej kreativity. Ale myslím, že na Slovensku je veľa veľmi šikovných učiteľov, aj žiakov a že by, prospo, že by prosperovali, keby mali príležitosť uh, takéto, takéto niečo zažíbať teda v škole.
0: Cítite sa ako elitná študentka, ako elita Slovenska.
1: No, ako tak osobne sa tak necítim. Cítim sa ako úplne obyčajná študentka, ktorej sa splnil veľký sen a možno niekto by ma mohol označiť, že za elitu, že Gymnázium Jura Hronca si je považované častokrát teda napríklad za, za jednu z tých najlepších ale tým, že ja som práve z partizánskeho, že... Že ja som taký taký ten obyčajný bežný človek, ktorý proste iba má nadšenie pre tú vedu a preto sa možno dostal na nejaké také významné miesta, ako je aj ten Oxford.
0: Predstavme si, že teda sa vám podarí vyzbierať tých 40 tisíc a budete teda prvý ročník o Oxfordu v Británii. Už uvidíme, či prezenčne alebo dištančne, To ešte nikto zatiaľ momentálne nevie. Um, potom teda možno nejako vyriešite tie štipendia Martina Filka presne na tie vyššie, vyššie ročníky. Máte pocit, že sa potom vrátite na Slovensko?
1: To, to ešte uvidím, pretože uh, nie som si úplne... Uh, môjim cieľom je pomáhať uh, chorým pacientom. Že vyviedli vyvíja... nepie, ktoré by potom mohli uh, pomôcť tým ľuďom, ktorí bojujú so závažnými ochoreniami. A je možné, že niekde v zahraničí, že dostanem väčšiu podporu uh, na, na svoj výskum. Takže uvidím. Ak dostanem podporu na Slovensku, tak ja sa rada vrátim na Slovensko. Ale ak dostanem podporu v zahraničí, tak nebudem mať dôvod vrátiť sa na Slovensko. Ale aj zo zahraničia budem, tým, že budem nejako pracovať na vývoji nových nových viekov, tak budem vedieť lepšie pomôcť nejakým chorým Slovakom práve z toho zahraničia, myslím.
0: Máte pocit, že Slovensko podporuje výskum a vedu, lebo teraz sama ste vlastne po, pomenovali, že nie ste si istá, či vôbec budete mať príležitosť, aj keby ste chceli. Takže nerobíme niekde chybu v tom, že mno, možno je posvete množstvo Slovákov, ktorí by sa aj vrátili domov a chceli by robiť kvalitný výskum doma, ale nemajú tu možnosť?
1: V porovnaní s inými krajinami asi tak veľa neinvestujeme do vedy, že Možno aj tak veľmi nezdôrazňujeme tú dôležitosť uh, vedeckého výskumu na univerzitách alebo na nejakých vedeckých inštitútoch, ale zároveň podľa mňa m, je aj prirodzené, že ten výskum sa sústreduje v niektorých častiach sveta. A to, nevyhnutne neznamená, že, že je to zlé, že niekto napríklad, aspoň podľa mňa, že niekto zo Slovenska Na prestižných univerzitách dostanú ľudia príležitosť uh, prísť nejakými novými nápadmi, keď tak všetci spolu spolupracujú, uh, ktoré, ktoré potom môžu pomôcť ľuďom po celom svete. Čiže ja by som to tak trochu chcela možno oddeliť vedu od nejakých hrák medzi krajinami.
0: Trošku, ste nám, teraz, trošku dôležite, ste nám teraz prerušovali, ale, ale myslím, že pointu sme pochopili. <laughs> Záverečná <laughs> otázka. Vy ste hovorili, že toto bol váš veľký sen, to sa chce na Oxford. Mm-hmm. Um, ak sa vám podarí vyštudovať Oxford, tak jeden veľký sen sa vám splnil, ten ďalší by bol čo? Tak
1: ja by som chcela po Oxforde pracovať ako vedecká výskumníčka, chcela by som pokračovať v ovzdelávaní svojom aj ďalej, čiže potom ako sa stanem magisterkou, by som chcela pokračovať s nejakým doktorátom a práve by, by ma zaujímal výskum epigenetickej terapie, ktorý, ktorému sa venujú vedci aj na Oxforde ide o takú celkom nedávne nedávno objavenú, alebo je, je, je to taký nový fenomen v vede a v biomedicíne. A veľmi ma táto liečba zaujala, pretože naozaj má veľký potenciál pomôcť pacientom s okoreniami, ako napríklad Alzheimer alebo, alebo, alebo aj rakovina. A ja by som chcela, či už v nejakom, nejakom v súkromnom sektore, ale skôr, alebo skôr na, v univerzitnom prostredí, by som sa chcela venovať výskumu týchto terapií. Držíme to je takým môjim ďalším snom.
0: Máte aj plán B, ak by sa vám nepodarilo vyzbierať tie peniaze?
1: Uh-huh. Ja mám veľa náhradných plánov, keby sa ten Oxford nepodarím. Oxford je asi asi ten cieľ, ale keby tie peniaze nevyzbieram, tak by som buď išla do Holandska, kde ma zajila Utrechtská univerzita, kde ponúkajú program vývoj liekov, alebo do Švédska, kde ponúkajú na Karolínskom inštitúte tiež program Biomedicína. Alebo ešte sa hlasím aj na Karlovú univerzitu. Ale z tých všetkých týchto programov, keď som si pozerala ich obsah, tak ten program biomedicíny na Oxforde sa mi najviac páčil. Najviac sa mi páčil ten, aj ten štýl, akým budeme vyučovaní.
0: Držíme palce, nech to všetko dobre dopadne. A vyjde, dnes bola mojou hoskou, Paulina Vícenová. Slovenka, ktorý sa podejala dostať na Oxford. Ďaka. Ďakujem. Ďakujem.